1: Dit is een extra uitzending van Boekenstijnen en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 131 van de invasie. Hoe gaat het aan het front, Jan?
0: Nou ja, het front is, is vrij statisch, maar we hebben wel dus die bijeenkomst gehad tussen Poetin, een beetje maar zo'n lange tafel met, met Shoko. Ja. Het, is, het zijn van die merkwaardige bijeenkomsten. Poetin zit daar dus met een beetje opgeblazen kop, een beetje een pret kop te praten. Ja. En Shoku die kijkt hem een beetje Siberisch aan, minister van Defensie. Ja. En, en Shoku zegt niks. En Poetin zit een beetje te horeren. Zegt hij van: Nou ja, ik vind het zo geweldig dat we de licentie nu hebben gewonnen. En ja. nu wil ik mijn troepen daar rust gunnen? En ze moeten hergroeperen en bevoorraden. Maar we gaan absoluut door naar het westen van Donetsk. En hij heeft een medaille gegeven aan Alexander Lapin. Dat is dus. Alexander Konijn, een <laughs> grappige, grappige naam voor russisch generaal. Die is tegenwoordig, mag hij zich held van Rusland noemen. Uh, en verder heeft Poetin nog gezegd dat hij geen felicitaties aan Biden gaat geven voor Independence Day. Want Amerika is niet aardig tegen oh. Rusland.
2: Hm. Ja. Nou ja, maar kijk, het is niet onbelangrijk. Hè. Je ziet zo net even tussen neus en lippen door: hè, dat hij heeft gezegd, nu even stoppen. Ja. Wat dat gaat betekenen in het oosten, weten we niet precies. Dat zou, er toe, uh, dat zou kunnen betekenen dat hij zegt: van nou, nu maar even niet direct doorpersen hm. naar de rest van uh, de provincie uh, Donetsk. Um, ja, ik weet niet wat we daar precies aan moeten, uh, uh, aan moeten verbinden. We hebben het wel voorspeld dat zoiets eraan zit te hm. komen. Maar als hij vervolgens roept van we gaan in het noorden en het zuiden gaan we gewoon uh, lekker doorvechten. Uh, dan hebben we er ook nog niet zo gek veel aan. Hè. Dus ik, hm. er zijn geen echte tekenen van de staakt te vuren waar we toch een klein beetje op gehoopt hadden. Ja. Hm dat dat aan zit te komen. Dus kennelijk heeft hij de smaak te pakken, onze grote vriend uh, Poetin.
0: Ja. En hij is ook in, in Moskou, in Rusland, zelf vreselijk aan het huishouden. Er worden veel meer mensen gearresteerd. Ja. Waaronder ook mensen die helemaal geen dissident waren. Hè? Dat voor, zoals die meneer Mouw, M-A-U... M -A -U, een beroemd econoom en ook een man die uh, nauw met Poetin heeft samengewerkt. Een belangrijke man in, in de academische wereld ook. Hè. Heeft gewoon de Oekraïne-oorlog gesteund. Maar de Siloviki, dus de mensen die uit de, uit de geheime dienst voortkomen... die hebben steeds tegen mij gezegd... ja, je moet ook eens even goed naar de scripties van je studenten kijken... want die zeggen allemaal dingen die helemaal niet mogen... En nu heeft Maudus een fraudezaak. Dat is een, een bekende Russische methode. Hè? Want als je iemand dwars wil zitten, dan ga je gewoon een rechtszaak tegen hem beginnen. Ja. En dat gebeurt ook met een bekende sporter, Fedotov. Het enige wat hij gedaan heeft, is dat hij militaire dienst heeft ontlopen. Maar dat is voldoende om hem aan te pakken. En ook met een wetenschapper, meneer Professor Kolker en natuurkundige. Die arme man die lag dus in het laatste, met het laatste stadium kanker in een, in een ziekenhuis. En die wordt dan door de KGB uit dat ziekenhuis gehaald. Die man kon niet eens meer eten, zo ziek was hij. Hij is naar de gevangenis. Dit is gewoon een misdadig regime, is dit jongen. Je zal
1: daar wonen, hè. je zal jong zijn en in Rusland wonen. En
0: wat, wat moet je dan? Ja. Het is echt vreselijk, echt. echt vreselijk. Maar, maar hoor eens, jongens, maar
2: de steun is nog steeds redelijk groot hoor, voor deze speciale militaire operatie. Hmm. Dus we moeten er ook niet al te zeer met westerse ogen naar kijken. Maar kijken wat er echt aan de hand is. En dan moet je toch constateren ja, dat hij de zaak redelijk onder controle heeft. Hoewel moet je. Kijk, weet ik, er zijn natuurlijk ook weer verhalen. Uh, dat werkplaatsen... Uh, waar uh, die spullen gerepareerd moeten worden... Uh, die uh, tijdens de oorlog beschadigd zijn... dat die zeggen van nu even maar niet. Want onze rekeningen worden niet betaald. Eerst je rekeningen betalen... dan gaan we weer door met de werkplaatsen. En dat... dat er schijnt een link te zijn we, we hebben het er volgens mij gisteren over gehad, over de nieuwe wetgeving. Waar uh, het bedrijfsleven kan worden gedwongen alles opzij te zetten voor de speciale militaire operatie. En dit mm -hmm. zou een van de redenen kunnen zijn waarom ze dat op dit ogenblik uh, doen. Omdat niet iedereen gewoon meewerkt.
0: Ja. ja, maar dat is belangrijk. Dat moeten we in de
2: gaten houden. Mm -hmm. Van die kleine dingetjes zie je, uh, die zijn dan, uh, ja, laten we zeggen, voor uh, Zelensky een, een lichtpuntje. Maar ja, goed, uh, zo uh, ja, lichtpuntjes ook in het oosten zijn die we echt uh, ja. Want uh, ja, de Russen persen door. Het gaat, niet, het gaat niet heel goed, maar het gaat ook niet slecht. Het, het gaat niet heel goed, maar het gaat slechter bij de Oekraïners. Hmm. Bedoel, dat is ongeveer uh, wat, uh, wat de conclusie iedere keer is.
1: Uh, Associated Press had een interessant verhaal. Die hadden al wat uh, Oekraïnse militairen aan het front in de Donbass gesproken. En hmm. daar hoorde je natuurlijk ook wel strijdlustige geluiden. Maar ook een militair die vertelde dat zijn eenheid... in de eerste drie dagen van de gevechten 150 man had verloren. Gewonden ja. konden pas na een paar dagen van het front worden weggehaald iemand die zegt het interesseert de commandanten niet of je mentaal kapot bent. Zolang je hart nog klopt uh, moet je naar de strijd. Anderen die hadden het over een verschrikkelijke organisatie, onlogische besluitvorming. En zeiden ook dat er in hun bataljon veel militairen
2: weigerden om te gaan vechten. Dus ja. het, het is daar wel heel moeilijk. Nou ja, realiseer je dat er nog steeds uh, Oekraïens verzet is uh, in, die, in die steden, in Lysychansk bijvoorbeeld... Uh, uh, daar zijn nog steeds van die pockets, van die, van die, van die achtergebleven uh, ja. eenheidjes. Uh, ja, die worden gewoon echt afgeslacht in de pan gehakt. Dus dat gebeurt nog steeds. Hè. Dus uh, de overwinning is wel uitgeroepen door uh, Rusland. Maar tegelijkertijd is er nog steeds verzet. Ja. ja, dat is niet fris hoor, wat daar gebeurt. Ja.
1: Hey, een van jullie noemde iets over Amerikaanse veteranen die daar waren.
0: Ja, ja. dat is heel interessant. Van de, 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 de Pentagon wil absoluut geen mensen op de grond, hè? Nee. En wat blijkt nou, er zijn dus kleine teams van American Special Operations Veterans, dus veteranen, die ook helemaal geen contact hebben met het Pentagon, staat in dat stuk in de New York Times. En die trainen dus Oekraïnse soldaten vlakbij de frontlinie ja. uh, en, en somt, uh, soms gaan ze ook uh, combat missions plannen. En ze doen dat dus zonder Pentagon. Ook, en ze doen het op basis van online donaties. En ze noemen zichzelf, dat vind ik echt geweldig, de Mozartgroep. Dus uh, de, je hebt de Waakner-groep, die is Russisch. Die, die overal in Afrika ja. Ja. aan het uh, bezig is. En niet de Mozartgroep. Ja. <laughs> yes. En hier zie je dus hoe Pentagon dat dus echt heel serieus neemt. Hè? Geen boots on the ground.
2: Ja, en dat heeft te maken met escalatie. Dat mogen wij van een aantal twitteraars niet zeggen. En vooral ik mag dat niet zeggen. Uh, maar dit is precies waar het om draait. Uh, je gaat niet daar je eigen manschappen in zetten. Terwijl daar natuurlijk alle aanleiding voor is om special forces te gebruiken voor het... kijk voor het uitvoeren van bijvoorbeeld sabotageacties... kleine gevechtsoperaties, verkenningen. Dat is typisch wat special forces uh, doen. Mm. Maar als je dat doet en er wordt een Amerikaan uh, omzeep geholpen... Mm. dan heb je echt een probleem. Of gevangen, gevangen genomen. Daar... Ja. Of gevangen genomen, dat is misschien ja. nog wel erger. Uh, want dan ben je namelijk automatisch betrokken bij die oorlog. En dan es kan het escaleren naar een oorlog met, uh, met Rusland en dat wil Amerika absoluut niet want uh, Rusland is niet en nogmaals een keer uh, gezegd het primaire doelwit de echte strategische tegenstander van, uh, uh, ja, van, uh, van Amerika want dat is
0: China mm. een van die veteranen zegt dus ook in dat New York Times artikel heel, heel cynisch van uh, ja als ik dus in Russische handen kom dan hoef ik niet op de steun van de pentagon uh, te rekenen. nee exact
2: hier uh, nee, ja. nee. ja. bestaan wordt bij wijze van spreken ontkend dat dat aan de hand is
0: ja. Nou, wat hebben we nog meer? Uh, in Lugano, dus in het prachtige plaatsje in Zwitserland, ja, mm -hmm. is dus von der Leyen aanwezig, de Tsjechische premier, Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, maar ook andere leiders. En uh, Engeland heeft daar bekendgemaakt dat het meer dan een miljard aan wereldbankleningen en grants uh, geeft. Het gaat de... over wederopbouw. Ja, wederopbouw gaat ja. over ja. garantie voor nog eens een half miljard, 0,5 miljard. En ze gaan steun geven voor ontmijning en voor het herbouwen van de energieinfrastructuur ja. En overigens ook eh, Australië is in Kiev en die geeft ook militaire hulp aangeboden...
2: Uh, maar niet te snel, arendt Jan, want Zelensky yeah. in Lugano heeft gezegd... dat er 500 miljard dollar nodig is ja, voor ja, de wetende opbouw. Ja, ja. En dat er inmiddels al voor 104 miljard dollar aan puin is geschoten. Dus ze hebben nog wel even te gaan. En die paar miljard die jij noemde, dat zijn druppels op de groeiende plaat dus. Dat is
0: eigenlijk een beetje hetzelfde als dus met de wapens... Hè, die we dan steeds maar weer uh, ja. de lijstjes vergelijken. It doesn't add up. Mm. En ook bijvoorbeeld Australië, wat ik net wilde vertellen... Ja, die geeft dus alleen maar panzer en drones. En gaat ook een, een, ban, een ban op een Russian gold import doen. Maar het is ook niet zo dat dat nou het verschil gaat maken.
1: Mm -hmm. ja. mm -hmm. hey, trouwens, ik zat ja. laatst een stukje Russische televisie te kijken. Geen feest. Maar er ja. zijn zo'n uh, idiote commentator die zei: Van. Uh, uh, Jan, jij noemt net die energieinfrastructuur. Van. Uh, nou, tegen de winter kunnen we anders. als de, die Oekraïners nog steeds zo vervelend doen. kunnen we ook gewoon het elektriciteitsnetwerk. en de, de, de gas. en dat allemaal bombarderen. Zodat er gewoon in heel Oekraïne geen stroom. en geen verwarming meer is.
2: Ja, oh, dat ja, zou me niet verwazen. Dat, dat kan het nou, ja. 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 Nou ja, Horace, ik bedoel, een van de kerncentrales in het zuiden. Die is inmiddels opgenomen in het elektriciteitssysteem van, van Rusland. Ja. Dus hij is al het richting mee bezig. Je hoeft ze niet eens kapot te bombarderen. Je neemt ze gewoon op in het Russische um, uh, uh, um, energiesysteem. En dat geldt dan natuurlijk met name voor de centrales en alle faciliteiten die er zijn in het bezette gebied. Ja. Dus uh, gedeeltelijk gebeurt dat al. Nee, maar we zitten zitten naar onze energie te kijken. Maar ik denk van, oh ja. ja.
1: In Oekraïne kunnen ze ook zonder gas en, en stroom komen te zitten. En maar zeker. dan krijg je maar meteen zeker.
2: een humanitaire crisis. Ja, natuurlijk. Maar, maar ook precies de bedoeling toch van, uh, van die Russen.
0: Maar in, in grote delen van bezet... Uh, uh, Oekraïne is al uh, de grootst mogelijke ellende... met, uh, met de stroom en met, uh, de violering en zo. Dus echt vreselijk wat daar aan de hand is. Dus overigens ook weer een... Kijk, een vitaal uh, economisch Oekraïne... vereist dus wel een kleiner gebied in Russische handen... dan nu het geval is. Hè? Dus ik vind, ik vind echt dat we veel meer wapens moeten leveren. Maar goed, wie ben ik.
2: Maar ja, Jan. Jan, dan moet je dus ook de militairen hebben... om dat voor elkaar te krijgen. Dus wapens alleen is echt onvoldoende...
0: Echt onvoldoende. Want die eerste HIMARS is er dus. Die is getraind. Hè? Een paar ja. weken lang uh, waarschijnlijk in, uh, in Duitsland. Nu wordt die tweede... voor die tweede HIMARS wordt die groep ook getraind. Zo moeilijk is het allemaal. En, ja, uh, maar
2: het is natuurlijk ook wel, ja, dat duurt ook allemaal gewoon lang. Je kunt niet zomaar even een, een artilleriestuk de kast uittrekken. Zeker niet dit soort gecompliceerde, geavanceerde systemen... en dan vervolgens uh, uh, ze inzetten. Dat kan niet, dat kost gewoon tijd. Hmm. Ja.
0: Ollogren Olog, was vandaag in het harde... waar die panzerhowitzers vandaan komen... om de jongens te bedanken... die dag en nacht gewerkt hebben... aan die uh, transfer. Hm. Maar ik had nog wel geluk gevonden... als we nog een paar panzerhowitsers zouden sturen...
2: Ja, arit je moet wel echt een afweging maken. tussen wat Europa zelf nog nodig heeft en, uh, en wat je stuurt. Ik bedoel, uiteindelijk is ook de veiligheid van het NAVO-gebied in, uh, in het uh, gedingen. Je kan niet ongelimiteerd uh, ja, wapens sturen. Er is een hoop hoor, in het westen. Dat moet onmiddellijk worden gezegd. Uh, ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je zo zeker
0: uit Europa maar alles kan gaan sturen. Nee, dat begrijp ik wel, maar Poetin moet gestopt worden. En daar moet je in Oekraïne mee beginnen, denk ik. Ja,
2: maar als je dan vervolgens bij wijze van spreken niks meer hebt... en daarmee wordt de weg geopend naar bijvoorbeeld de Baltische Staten... dan hebben we echt een probleem. Dus het is echt een, een redelijk fijne balans die uh, gehouden moet worden. En uh, ja, dat moet je gewoon uitrekenen wat je uiteindelijk nodig hebt... voor je eigen uh, troepen om die... Uh, um die uh, ja, uh, in te kunnen ja. zetten voor de verdeling ja. van ja. NAVO-gebied. En realiseer je jongens, uh, het, het NAVO-gebied is echt nummer één. Niet Oekraïne. Dat, ja. dat wordt ja. vaak vergeten. Ja. Maar zo, zo is het wel.
1: Ja. Hey, precies op dit punt trouwens uh, had ik nog een luisteraarsvraag gezien. We behandelen daarvan te weinig. Ik, ik gewoon, uh, ja, het zijn er te veel om te beantwoorden. Maar Dit ja. was een Paul-out uh, die vroeg me precies over die Baltische Staten. In Kaliningrad staan kerngroepen gericht op het westen. Waarom zet de NAVO niet een aantal kernraketten in de Baltische Staten gericht op Moskou? Als de drie presidenten van de drie republieken gezamenlijk de knop indrukken, gaat Moskou plat. Dat risico leeft Rusland niet. Ja. En de nucleaire dreiging werkt prima dan heb je dus ook geen grootschalige troepenopbouw nodig... die zo lastig is in die Baltische
2: Staten. In theorie heeft hij gelijk, maar die raketten hebben we niet. Noem mij die raketten op, die zouden kunnen worden ingezet... die hebben we niet. Uh, we hebben hier in Europa... Dat is wel, het is een hele goede vraag hoor. We hebben hier in Europa hebben we vrije valbommen. Die worden uh, ingezet door middel van F-16's... en uh, door middel van, uh, uh, van F-35-jachtvliegtuigen. Uh, hm. Maar voor de rest hebben we ze niet meer. Dus... Dan, en dat is het probleem. Dat is dus een uh, situatie die ontstaan is na het einde van de Koude Oorlog. Toen is eenzijdig eigenlijk alles afgeschaft... wat er was aan inzetmiddelen. Uh, en overbrengingsmiddelen heet die dingen officieel. Wat er wel is... Eh, dat zijn strategische kernwapens die worden afgevuurd vanuit onderzeeboten, eh, vanaf schepen en mm -hmm. vanaf, eh, vanuit de Verenigde Staten. Dat zijn strategische wapens die ga je niet inzetten als zoiets zou gaan gebeuren. Omdat je daarmee een in, intercontinentale oorlog, kernoorlog krijgt tussen Rusland en Amerika. Nou, daar mm -hmm. zit Amerika al helemaal niet eh, mm -hmm. op te wachten. Uh, wat wel, uh, als ik even uh, goed in mijn geheugen graaf, gebeurt is in de laatste nuclear posture review. Dat, dat is de review waarin de Amerikanen aangeven wat uh, de nucleaire strategie voor de toekomst is. Mm -hmm. Die is onder Trump is die, uh, aangenomen. Daar zit wel een moderniseringsprogramma in om onderzeeboten met relatief... Uh, kleine kernwapens en raketten ah, uitrusten. Ja. 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 En die zou dat gat moeten vullen, waar eigenlijk net de vraagsteller op doelt. Namelijk, hm. kleine kernwapens om ervoor te zorgen dat die inderdaad Rusland kunnen afschrikken. Maar weet je, dit is gewoon eigenlijk, gewoon eigenlijk ja, een, een, een discussie die je niet zou moeten willen voeren.
0: Ja. Weet je, ik heb er ook een beetje over te lezen. Uh, we hebben dus vrije valbommen. Die kan je daar dus niet voor gebruiken. Nou, Engeland doet het dus via Polaris. Hè, met die onderzeeboten. Ja. En Frankrijk, dat wist ik helemaal niet. Frankrijk heeft ook bezuinigd. Sinds 1989 op de landraketten. Om het zo maar Uitst. te zeggen. Ja. Mm -hmm. ja. Dus we hebben gewoon niet veel. En we hebben al helemaal geen kleine tactische
2: ja. uh, wapens. Nee, die hebben we niet. Nee, dat is gewoon een groot probleem dit. Dat is allemaal, uh, jongens, dit is gewoon allemaal bezuinigingen. In Europa. Ja.
0: Er komen vast hmm. pleidooien aan voor een Europees kernwapen. weet je zo'n Frans-Duitse Nou
2: ja, nieuwe raketten in ieder geval wel. Dus, uh, ja. De, ja. De, ja. Bijvoorbeeld uh, uh, kruisluchtwagens die vanaf schepen kunnen worden uh, ingezet. Uh, dat soort dingen krijg je dan wel. Dan zou je dus niet naar de uh, Baltische Staten hoeven te gaan. Maar dan zou je dat uh, ja, vanuit uh, de Noordzee of vanuit de Oostzee kunnen doen. Maar ja, die schepen zijn natuurlijk overigens buitengewoon kwetsbaar. Dus het is allemaal, uh, allemaal niet anders wat hier gebeurt. Uh, Weer geen geniale
1: oplossing hier aangedragen. Het blijft lastig. Nee, maar het is een hele goede vraag.
2: als je 30 jaar bezuinigt, jongens.
0: Hebben we nog wat? Ik weet het
1: eigenlijk niet. Ja, we zitten. Oh ja,
0: Turkije heeft een Russisch vrachtschip aangehouden... en niet met Oekraïnse graan. Ja, maar die
1: moeten we even... We zitten echt aan de tijd, Oké. Het wordt te lang. Dus de graan blijven
2: volgen. Ja, dat moeten doen.
1: doen. We, we spreken elkaar morgen om 10 uur ja. ook alweer hè. Dus dan moeten we ja, nog oké. wat hebben om te bespreken. Oké,
0: ja, morgen absoluut. om 10 uur. Dan moet ik niet dronken zijn en wakker. Ja. ja. Dat klopt. Lastig. Dat je wel
1: ja, ja. <laughs> Oké okay, jongens, doei. Doeg.
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl